0: Para falar do seu Lorena altas lindo maravilhoso a gente tá, tá todo mundo bonito ó. meu cabelo tá bonito cabelo da Meg tá bonito cabelo do Rafael tá bonito por que Meg porque a gente fez
1: ah, a gente tá comemorando 300 inscritos obrigada galera
0: Tarará, aí em comemoração bonito. a isso todo mundo arrumou os cabelinhos é foi por isso sim uhum. <risos> então hoje a gente vai falar sobre o episódio 6 de Dominária. Meu nome é Fanny, eu sou a Meg.
2: e eu sou o Rafael.
0: O Rafael 6, é. só pra começar com as é piadas. É um o episódio
2: em minha homenagem e é o que eu menos gostei, mas isso fica pra depois.
0: Tá, então vamos começar o resumo, Rafael, pode falar.
2: Pessoal, o capítulo anterior ele é bastante detalhado em questões de, de, de detalhes mesmo, de diálogo e tal, então a leitura é extremamente importante para o capítulo 5. Para a gente resumir e ajudar a lembrar agora para entrar no 6, a, a Joira vai conseguir se encontrar com o Gideon e a Liliana, né, através da mediação do Ajane. Eles têm ali uma conversa meio tensa, ali, o Ajane e o Gideon, o Ajane acaba indo embora. E aí, depois disso, eles resolvem que o primeiro plano de ação deles vai ser encontrar um agente da Kabbalah. Como ali em Nova Benal isso não seria possível, eles resolvem ir para um outro lugar. Então, eles vão para uma das novas Academias Tolarianas. Chegando lá, eles acabam encontrando algumas pessoas bastante conhecidas, como o próprio Jodá. A gente também acaba conhecendo o Naban, que é uma das criaturas lendárias que saiu aí. Acontecem várias coisas, eles fazem toda uma investigação melhor estilo CSI e conseguem encontrar um agente da Kabbalah. Depois de uma cena de batalha bem legal, eles conseguem daí, interrogar ele, utilizando magias e tal, bem louco. E aí, através do que eles conseguem retirar da mente desse agente, eles vão ter vários planos de ação para invadir a fortaleza e tal. Inclusive tem uma coisinha falando da espada negra, né, da Black Blade... E a gente termina o conto ali com a Joira falando que se eles precisam de um mago temporal, ela sabe onde encontrar um.
0: E que mago temporal é esse, Maggie? Esse mago temporal é o nosso Idris Elba do multiverso,
1: é o nosso Tefera. Que eu quero, eu quero muito Fera. Tefoda. Ah... Tef...
0: Socorro.
2: <risos> eu, eu chamo ele de Teferos.
0: Teferos. Teferos. Nossa, cada uma, Teferos. meu Deus. <risos> Não, é legal,
1: cara, apelidos significam que a gente tem carinho pelo cara. Ah, esse conto é centrado no Teferi, ou seja, só alegria. Ah, ele começa com o Teferi e a filha dele, que é a Niambi, do deck de Planeswalker. É, e eles estão indo para o Monumento Antigo para explorar. Aí ele, ah, não, dessa vez vai ser diferente. Ela, não, pai, você tá louco. Louco nada, tua cara do Idris Elba.
0: Vamos Ai, lá. Sensual. Aham. <risos> uh -huh.
1: A ambientação do lugar, o jeito que eles abrem a dungeon, todas as coisas, muito Tomb Raider, assim. Pela quantidade de areia, eu praticamente tava me sentindo a monquete de novo. Totalmente jogaria o minigame de Teferi, o Monumento, pra tablet, assim. Pelo jeito, inclusive, eles já tinham feito essa dungeon muitas vezes, mas eles não conseguiam resolver o final dela e não conseguiam pegar o item que aparentemente tem no final. Mas dessa vez o Niambi tinha uma teoria que talvez resolvesse o enigma. Enfim, Teferi fala, ah, não, mas acredita em mim, ele tá aqui em espírito. E vai descendo pra dentro da, da tumba do monumento lá, ajudando a filha dele que tem 50 anos de idade. Sabe quando a criancinha diz que, ai, ah, quando eu alcançar a idade do meu pai, hum, a Nyambi conseguiu. Na verdade, eles já vêm é, visitando esse monumento faz anos e o Teferi já manja do que o menino do Acre escreveu nas paredes, ele já desarmou um monte de armadilha, parece um autônomo, desculpa, desculpa. Peço
2: desculpas. O <risos> venezuela. <risos> <risos> Ai, caraca, gente. Não. Desculpa, eu
0: vi um troço nas parede, e eu não consegui pensar. em <risos> nada. <isso agora. risos> aí. <risos> Referência ao Bruno Borges aí. <risos> tem que ser, cara. Tem um monte de coisa na parede que. Eu, <risos> que
1: Tecnicamente foi escrito só pra distrair, então, cara, muito, muito na, muito na minha lata. Aí tá, parece um autônomo. Final Fantasy, tá? Parece um autônomo. Ah, um autômato ele desmonta ele na hora, ele tem uns reflexos de super proteção com a Niambi. Mas também quem nunca, né? Ele é pai dela. Inclusive, esse autômato é aquela rara que saiu, que é o auto-replicante de Mishra. Eles consertam uns aos outros, a carta se copia, tá super no flavor. Aí passa, assim, casualmente, ah, passa o, o raio mortal que o Tefere desarma, passa uma sala cheia de agulhas envenenadas que o Teferi acha fácil. E ele até comenta, ai, ah, se lembra do dia que apareceram as areias mecânicas? Aí a Niambi, que é esperta que nem eu, sabe que isso é combustível de pesadelo. Aham, uh -huh, não, não, não quero lembrar, pai. Aí, enfim, eles chegam na sala do boss, não tem um boss físico, é um, é um enigma, uh, ele é, ele, a sala é descrita do jeito mais RPG impossível, tem um monte de plataforma, um monte de pontezinha, nenhuma delas tem corrimão, porque RPG não liga pra isso, e tem uns blocos no centro pra apertar no chão, assim, numa ordem certa que eles nunca conseguiram resolver ainda. Quando o Teferi pisa nessa plataforma do centro, começa a voar uns blocos de pedra, bem Mario Kart, para bater neles, derrubar, sabe, para um poço sem fundo. E daí a Niambi começa a contar esses blocos de onde eles estão saindo, e faz umas contas muito matemática furiosa, hashtag matemática furiosa, com base na quantidade do, uh, do movimento deles e tudo. E, eles ficam, e daí ela fica mandando, ah, aperta tal, aperta tal. Eles ficam uma hora nisso, e daí não adianta nada. Fine. É, eles voltam pro acampamento que eles montaram no oásis ali perto do monumento, porque o lugar é muito perigoso pra ficar e tal, e no caminho ela tá muito frustrada. Pô, pai, se o cara era teu amigo, o Urza, por que que ele deixaria a dungeon tão difícil assim pra ti? Aí, ah, não. Respostinha clássica, né? Ah, tem, tinha que proteger dos firexianos, né? Não era pra ser fácil de ninguém pegar, tem um monte de gente querendo pegar esses objetos de poder. É, mas, no fina... ah, mas, ah, pai, não é bem assim, né? Ele não. O Urza não tinha amigos de verdade. Todo mundo pra ele era um experimento. Mas ele era o herói que eles tinham pra hoje lá naquela época. Fazer o quê? Nisso chega bons ventos, porque, né? faz sombra. Ah, não, é um dragão, vamos morrer. Não, era bons ventos. E a turminha da Joira vai até o acampamento do Teferi para conversar, tal. Tá? Nisso a perspectiva muda para o Guidel que é apresentado a eles. A Joira, ah, o Gideon é planinauta e o Teferi. Ah, legal. Eu fazia isso aí uma época. Casuaisíssimo. Não assim, sei, cara, né? Muito muito tranquilo. Uh, tem toda aquela confusão clássica de pessoas que mexem com o tempo, que aparentam ter a mesma idade dos filhos. Uh, a Niambe explica pro Rafa, que o Rafa que perguntou, que o Tefer envelhece devagar, como ele era imortal antes e tal. E daí tá, apresentou, deu uma conversinha, assim, ah, como é que tá o clima, né, deserto, aquela coisa. A Joira não, não perde tempo, não, ela já ataca ali o plano inteiro. Ah, vamos pra Fortaleza, precisamos do Mago Temporal pra congelar a galera toda e invadir. Ah, mas, você acha que eu posso recomendar um mago temporal pra isso?
0: Não conheço nenhum.
1: Não, não conheço nenhum, assim. Zoeiríssimo, zoeiríssimo. Hashtag TefereZoeiro. Parece que umas páginas de Facebook, assim, tipo Chapolin Sincero. TefereZoeiro. Querida, não tô aqui campando na areia de graça, né? Eu tô fazendo um negócio importante. Aí, nisso, o Gideon analisa que ele é... De boa, ele tem é, intenções nobres, Tefere. E daí, a gente tem que dar uma olhada até na, nas wikis da vida pra ver se enteros, as pessoas têm o costume de ter nome do meio. Porque o do Gideão é side quest. Ele propõe assim, não, de boas. É, a gente tem uma quest, tu tem uma quest, a gente te ajuda. né E daí, tu dá... Tu... Entra pra nossa equipe, se a gente conseguir te ajudar. É... Beleza? Pode ser? Pode ser? É... Hi... <risos> ah, é um bom...
2: Quest, eu...
1: <risos> Tá, mais um, então. Hashtag sidequest. <risos> Ah... Ele propõe não, não. Tá. No que ele propõe, o Teferi fica lá, pensativo e tal. E a joira rola 20 de carisma. Dá a mãozinha pra ele. Mingo. O que, que você precisa? O que, que você precisa? A gente, a gente ajuda. Tranquilo. Aí, como é que você vai dizer não pra quem você já pediu em casamento uma vez, né? É difícil. Enfim. Aí ele tá, crianças. Vocês conhecem a história de Zalfir? A Shanna fica instantaneamente cabreira. Porque ela conhece uma versão bem pior do que a que o Rafi começa a descrever e o Teferi conta em detalhes. Lá na época de invasão. Zalfir era a região mais avançada, com poderio militar, tecnológico, mágico. E o Urza queria que Zalfir fosse linha de frente contra a invasão dos Ferexianos. Teferis sabia que ia morrer todo mundo. E daí decidiu, não, vou tirar a região inteira de fase. E daí ele nunca conseguiu trazer Zalfir de volta. A Joer até avisa que ele fez a mesma coisa com o Shiv. Ele tirou o chive de fase, mas nos eventos de Time Spiral ele colocou o Chifre de volta no lugar. E reparou a fenda temporal durante os eventos da emenda, e para isso ele teve que ceder a centelha dele como planinalto. É muito legal como eles descrevem a intimidade que a Joira tem com o Teferi, porque ela sabe quando ele está viajando, ela traz ele de volta o assunto, sabe? Eles têm é, aquela amizade super antiga. E o Teferi tá lá viajando e ela, não, não, tá. Mas qual que é o teu plano agora? Acontece que o Teferi descobriu, nesses últimos 60 anos, que o Urza deixou uns objetos por aí que dá pra usar pra reparar uma fenda temporal. Só que até agora eles só achou um e esse objeto tá dentro desse monumento e toda hora eu vou lá pra tentar pegar esse objeto e faz 10 anos que ele tá tentando pegar esse objeto. A Niambi menciona que dessa última vez ela tinha uma equação matemática para fazer essa tentativa, e a Jora é muito engenheira, gente. Você falou matemática, ela matemática? Onde? Aí elas começam a fazer várias conjecturas de matemática pura aplicada, e lembra que a perspectiva desse, dessa parte está é. no Gideon, né? Chegou, falando em matemática, o Gideon ouviu uma frase, ouviu duas e... Se perdeu, virou para Teferi e começou a bater papo. Matemática não é o um forte do Gideão, mas ajudar os outros é.
2: Gideão é dos meus, ele é de humanas.
0: <risos> Gideão é totalmente humanas.
1: Ah... Ele ah, oferece ajuda pro Teferi de novo. Hum. O Raph chega até a mencionar que tá todo mundo se ajudando. Para matar o Benzelok, para depois matar o Nicobolas. E a Liliana, que até agora estava mais ou menos quietinha, ela vira e... Tipo, Tô mania de contar os planos, gente. Que absurdo. Esse cara não co concordou que vai ajudar. O que é que vocês estão falando? Né? Desconfiadíssima. E nisso, fere nota que a Liliana tava ali. Que até agora ele não tinha dado muita bola. Aí ele assim, é, ah, tu é necromante, né? Uhum. Tu tá lutando contra a cabala. Uhum. Ah, então é uma parada pessoal para ti. Ela, aham, e não é da tua conta? Cara, ele não... Aham, uh -huh, totalmente. Aqui, ó. Aí, ele não precisa ouvir qual é a vibe dela. Ele olhou, ele lê ela inteira em segundos. Ele assim, não, amiga, relaxa. Eu tô ligado que corrigir erros do passado é um rolê bem comum pra planinautas. Ainda mais quando os problemas vão... A gente vai ficando imortal e vivendo mais tempo. Os problemas vão ficando maiores. Mas relaxa. Dá pra equilibrar as contas se tu se esforçar um pouquinho. Cara, é muito pesado. É muito pesado. A, a Liliana fica tão mexida que ela não consegue... Ela tá perdendo a, a guarda dela, ela não consegue mais disfarçar que a galera tá entendendo ela e tal. E ela fica putasco isso, né? Mas enfim... A Joira e a Nyambi conseguem terminar as considerações matemáticas e elas decidiram, porque a Shana tava prestando atenção no que elas estavam falando, elas decidem que vão voltar na Dungeon de novo. Agora? Aham. Uhum. De noite? Uhum. Tá, tá, vamos. A Joira acha que eles acharam a solução, que é mesmo uma coisa matemática, mas que deve ter alguma, algum fator que a Nyambi não conseguiu considerar. Uh, porque a, e a Joira tá convencida de que o Ursa roubou de algum jeito. Aí nisso, toda a parte perigosa da Dungeon já pula direto pra sala do boss. E como a Joira sabe que o Ursa é um baita de um sacana, ela imagina que ele deve ter preparado o lugar justamente para que o Teferi não conseguisse resolver sozinho. Ô, oh, Liliana, tem algum fantasma aqui? Aí o Teferi, não, por coisas fora de fase. Eu enxergo, eu enxergaria. Ela assim, não, 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 não fantasma. Aí a Liliana, tá, não sei, liga a grade lá para ver se aparece algum tefério, bora. É, a Liliana, <risos> claro que tem fantasma aqui. Aí a, a parte matemática funciona assim, a Liliana informa para Niambi a posição e a quantidade dos fantasmas, a Jóia avisa dos blocos de pedra, a Niambi calcula loucamente e o Teferi fica lá no bloco, apertando os botões, tentando fazer o código
0: Konami pra destrancar a Dungeon. E o Gideon com a, com a Shana tão lá, tipo, matando todo mundo. Rar". Isso. Gideon e a Shana
1: tancando, como bons tanques que são. Aparece o autômato, eles vão destruindo. Isso aí, bom Gideon de papelão. A... Ah... A Joira e o Rafi fazem algumas mágicas protetoras porque não tem corrimão em cenário de RPG, as pessoas, né, tendem a cair. Também ajuda a derrubar uns autônomos, uh, autômatos pelo poço. E o Teferi uh, volta a perspectiva pro Teferi nesse ponto e ele fica de cara que os, as ondas dos ataques estão piorando. E se tá piorando, todo mundo já jogou videogame e sabe que se a, o ataque tá piorando, tá chegando perto do final. Aí, de repente, pluk, deu certo. Abre um buraco no meio. Aí, o Teferi tipo, mergulha pra dentro. Todo mundo, calma, cara, calma. Vai que tem uma parada, joga os vorazes aí dentro, que te morde, que arranca os braços. Aí, ele, não, não, de boa. Aqui não tem armadilha. Ele puxa de lá. Um orbe de cristal preto, que tem umas estrelas dentro, um ninhozinho de prata e tal. Aí ele faz que nem o Link, ele bota acima da cabeça e faz... Aí tá todo mundo contente, cansado, e o Teferi nota. É, pois é, Usa, tu preparou tudo pra eu estar tá aqui sozinho pra eu não ter amigos, né, cara? Eu sou melhor do que tu, tá vendo? Eu tenho amigos. É, na sua cara, <risos> irmão. Só que Dungeon Boa... Danjumbo não acaba com tranquilidade na né, cara. Óbvio que ela desmorona. Aí tem toda aquela vibe Tomb Raider deles saindo, eles têm que sair correndo. O Teferão ajuda com umas mágicas temporais, segura o chão não ceder, aquelas coisas e tal. Eles conseguem sair, a Tiana e o Arvad estão dirigindo a bons ventos, e daí eles já posicionaram ela logo acima da, da entrada do monumento. A Tiana chega a descer pra ajudar, porque a areia já tá movediça, tá, tá entrando em colapso a coisa toda. E o Teferi só agarra a filha dele. Pé, leva o meu bebê. De 50 anos de idade. <risos> um, aí a Tiana já a leva, tia... eles pai. se organizam.
2: <risos>
1: é, é. Ela assim, não, oh, não. <risos> Mas, pai. Um, aí eles se organizam pra subir em só duas escadinhas de corda. Tá? E daí termina essa de Quest, ganha, todo mundo distribui XP, volta pra Quest principal, e o Teferi entra para a equipe... Party! Deu party, <risos> deu party, deu party. Eles pegam as coisas lá do acampamento, passam a noite na no Bons Ventos, dá pra conversar bastante, um, e eles deixam a Niambi na casa dela, na cidade dela, no dia seguinte. Aí, na hora de se despedir, tem mais zoeirinha fofa de pai e filha, assim. Eles são bem zoeiros um com o outro. E depois de começar a viagem, a joia deixa no piloto automático, que é um anjo. E daí vai pra cabine dela descansar, ela deita em uma cadeira. Ai, que bom, né? Falta pouca coisa pra gente ir pra Fortaleza. Mas até que hoje foi fácil. O conceito fácil da joia é fluido, né? Mas tá. O difícil, aí ela pega aquele colarzinho dela, abre e pega um negócio e diz: Ah, o difícil, vai ser convencer o Terféria a ficar com isso aqui. Isso aqui, que tá dentro do colarzinho, que ela ficava encostando no colarzinho toda hora no começo da história, era uma pedra de energia que tem a centelha dele, que a joira fez no Manahrig. Aí todo mundo, o queixo cai lá embaixo e o conto acaba.
0: É, na verdade, a gente já sabia que ela tinha a centeira dele por causa do, de todas as histórias e flavor de carta. E aquela hora que ela falou assim, ai, mas eu tenho um segundo plano segurando o bagacinho, sabe? A gente já tinha, assim, em, em, em mente tudo isso. Uhum. Mas a gente... o
1: que eu achei mais de cara foi que ela fez, no, ela fez essa pedra de energia no Mana rig. Porque Sim, a gente não tempo. tem muita informação sobre onde é que. quanto tempo o Mana Higgins ainda tá funcionando? Quanto tempo ele foi. faz que ele foi destruído? Uh, então, há quanto tempo ela tá segurando esse negócio? Sim, pode
0: ser até que o Teferi saiba que ela tem. Será que não? Porque ele tava lá junto com ela.
1: É, pois é, não sei. Eu acho. não
2: sei. Tá, antes de falar do, do conto, eu queria falar. A, a Meg confundiu algumas vezes autômato com autônomo. Eu Sim. fiquei imaginando a hora que era, o autônomo vindo correndo, um encanador, assim, um vendedor vindo correndo pra cima do assim.
0: Eu ia a Mag correndo pra cima do é,
2: é, eu ia é um a Fanny. Des, Um designer, assim, é, sei lá.
0: Inclusive, a caneca do dia então, tá no
1: flavor do, do autônomo aqui, ó. Home Sweet Home Office. <risos>
0: Ai, caramba! Mas voltando. Cara,
2: desse negócio do, do Manarig aí, eu achei legal porque não fica claro também se foi destruído, né? Porque quando, quando dá a entender que o, o Tefera ele bota a chive fora de fase, não é a chive inteira, é uma parte só. E daí a parte que o Urza queria do Manahig que some, que é onde está sendo fabricadas Power Stones e o Metal Tran, dá a entender que o que sobra é só a parte que é os canhões de lava lá, que talvez para o Urza não fosse tão útil, né? que era mais o um sistema de defesa do próprio Manahig mesmo. Mas eu não me lembro de ter visto, quando ele traz Chiv de volta, se o Manahig, ele se conserta ou como é que fica isso.
1: Pois é, Não esses são que... os eventos do, dos livros do bloco espiral temporal, né? Porque daí já é a época da, da emenda, é a época de... Eles juntam tudo. Ah, eu ainda tô no começo do, do livro do Time Spiral e começa basicamente com isso. Olha, vou conseguir botar Chive de volta no lugar, mas eu vi que as fendas temporais estão pra explodir. Aí nisso eu teferi a Joira tentando começar a resolver esse, esse perrengue aí. Mas eu suponho que mais à frente no livro vai fazer mais sentido todos esses eventos aí. E
0: aí...
2: eu fico imaginando as, as fendas temporais tipo um espaço no céu aberto, assim, uma coisa. E aí eu não sei como é que elas parecem fisicamente. E aí o Tefer, ele gasta a centelha dele pra fechar a de chive. Será que, sei lá, a mana da centelha fica flutuando lá e ela consegue recolher ou... Não sei.
1: Eu tinha uma teoria, vocês lembram do meu plane favorito, Obnixlis, em Batalha por Zendikaru, o que o Obnixlis faz é juntar energia suficiente de dentro do plano para reacender a centelha dele. Pra isso ele alinha os Edros depois ele se aproveita da prisão de Edros do, do Lamog e destrói a porcaria toda só porque ele quer a centelha dele de volta. Porque o OVNIX é esse tipo de cara. Mas, talvez, não seja o mesmo mana da centelha original do Teferi. Talvez a Pedra de Energia seja só Uma pedra de a energia. quantidade eu de, eu. de energia suficiente pra que ele consiga, tipo... Pokémon que evolui com pedra, sabe? Encosta na pedra e daí ganha energia suficiente pra recuperar a centelha. Talvez? Não mas sei. É...
2: Não, eu acho que faz todo sentido, sim, mas eu, eu percebo uma diferença, sim, porque do a do ele ainda tinha a centelha, ela só tava adormecida. E até onde a gente sabe, o Tefera ele gastou, ele perdeu. Então.
1: É, eles dizem eu não que perdeu se a... centelha.
2: É, não sei se isso é uma diferença importante no caso, talvez nem seja, mas se a gente for pegar no, nos textos, tem, teria essa diferença. Eu tenho uma teoria que a Fanny já discordou, mas eu ainda penso que pode ser possível. Naquela carta Desenrolar tem a, a Joira com o um negócio na mão, e acho que a Fanny falou que o formato é diferente, mas faria todo sentido pelo flavor da, da arte, que ela tá lá no céu com aquele troço e parece que tem aquele, os negócios entrando naquilo, como se fosse uma energia preta. Então eu fico imaginando que aquilo ali poderia ser a centelha do Teferi que ficou meio que flutuando em cima de Chiv. É, eu não sei como é que funciona. Mas se for isso, também fico pensando, tá, se ela pegar a centelha dele, botar ali dentro do potinho, que era o que tava fechando a fenda, será que a fenda abre de novo? Ou... É, Ou... pois é. É bem não... confusa essa parte, na real.
1: Uhum, porque a gente não tem informação suficiente, a gente... Uh, sempre que sai a conta, a gente tenta uh, dar uma perguntada pra galera do, da equipe criativa do Magic... Pra, pra saber algum detalhe a mais que, que bateu uma curiosidade, assim, mas uh, tem que horário, aquela coisa toda, os caras estão trabalhando também, então nem sempre dá pra, dá pra responder. Vamos ver se nos próximos dias eles responderem a gente, fala no próximo episódio daí. E além disso, eu acho que o maior é a gente esperar os próximos capítulos na né, cara, porque eu espero que isso seja explicado, se não for explicado vai ser meio que uma
0: decepção, assim. Eu já acho que... Foi, foi. É porque eu tô tentando falar faz 15 minutos e ninguém me deixa
2: falar. Mas, eu tô assistindo. Interrompe assim, uma... aí, ó.
0: É... É, Eu já acho que a centelha, ela é algo que é feito de energia mesmo. Que é uma energia que desperta dentro do Planeswalker. E que existem pessoas que são que elas têm propensão a ter uma centelha e aguentar aquele tanto de energia dentro dela. E, ele, e existem pessoas que não tem como de jeito nenhum, que a pessoa ela simplesmente morre ao invés de despertar a centelha. E que, no caso, o Obnixlis, ele, ele não despertou, né? Ele recuperou a centelha dele pela quantidade de energia que tinha nos edros e blá blá, blá e destruiu a porra toda. Mas, no caso do Teferi, eu acho que a Power Stone funcionaria. Exatamente por quê? Porque a Power Stone, Porque a Power Stone ela é uma quantidade de energia insana e quantidade de mana, né? Porque a gente não fala em energia igual a energia elétrica, por exemplo. A gente fala em energia em quantidade de mana.
1: É, energia mágica.
0: É, e a energia mágica, querendo ou não, se o cara tem propensão a tal é capaz, totalmente capaz, de despertar aquilo nele de novo. Mesmo que ele tenha perdido aquilo para fechar a fenda. E no caso, como o Rafael tava falando da fenda, eu já acho que, tipo, é uma fenda mesmo entre espaço e tempo. Que é, tipo, eu não sei se vocês assistem Lucifer, que ele corta o espaço e tempo com uma faquinha lá, tchoo, e aí vira uma fenda mesmo, uma fenda, uma fenda. E fica, tipo, umas coisas muito loucas. Não, mas louca, no, no assim. Bahia Choque
1: Infinite tinha umas fendas
0: temporais que era mais ou menos assim. Era uma parada parecendo papel rosgado. Assim. É, então. E aí, tipo, ele taca a mãe dele pra dentro da fenda. Uh! Mas tem também as, as fendas da, da arminha. Do... E aí ele abre a fendinha assim. Ó, uh! é, é uma fenda entre espaço e tempo mesmo. É onde não passa o tempo, teoricamente. Mas é um espaço, tipo, nulo. É quase um buraco de minhoca, se a gente for ver a... Teoria por trás disso tudo, mas tipo, voltando ao assunto que eu viajo demais. Eu já acho que para fechar esse tipo de fenda teria que ter uma quantidade de mana suficiente que ele queimou essa mana para poder fazer Sim. algo que fechasse aquela fenda. Então, tipo, seria uma magia. Que exigiu dele toda a quantidade de mana que ele tinha ali, tipo, e acabou com a energia dele. Eu acho que é por isso que ele perdeu a centelha e que ele não consegue mais fazer planos walk, entendeu?
2: Não é como não é, não é, como se fosse uma fita durex, né? Que a hora que tira a fenda abre de
1: novo.
0: Né? É, eu acho que não. Acho que não, não é. eu acho que é mais não, igual uma que... pilha recarregável. Porque, tipo, ele foi Você lá, gastou certo, tudo, né? pau, e aí acabou e se ele não tiver mais nada que recupera aquilo, ele não vai recuperar nunca. Mas se ele tiver algo que dê o start ali, que se ele tiver energia o suficiente para dar o start, a pilha recarrega, entendeu? Lógico que ela não gasta igual a pilha, tipo, ela vai gastando. Não, não vai gastando. Mas é, é mais uma... Ba... Não, não, o lance da bateria da pilha não deu muito certo. Mas vocês entenderam como é que funciona. Bom, pelo menos esse, essa era a minha teoria no caso desse aí. E a gente vai voltar não, agora...
2: eu tô bem curioso. Hã? Eu tô bem curioso pra saber isso, porque vai ser uma revelação pra gente. A gente não tem muita certeza do que... Qual é a natureza das centelhas de Planinalto, né? A gente sabe que elas são manipuláveis, a gente sabe que elas são transferíveis, mas a, essa coisa da natureza mesmo, do que, que elas são de fato, a gente sabe que envolve muita mana, muita, né, muito poder e tal. Mas quem sabe, com uma explicação de como a Joira conseguiu isso, pode ser que vai trazer bastante clareza, assim, a gente até... Pra talvez até rever algumas coisas que aconteceram no passado e daqui pra frente ver, porque, querendo ou não, esse é o plot principal do Magic, a questão dos planinautos, né? Porque, é, uma, é, é o que é único do jogo sim.
0: Porque por exemplo é, No caso da Power Stone O Urza conseguiu colapsar o plano de serra inteiro Dentro da Power Stone Então eu acho que é, é uma energia Tipo f... Perdão pela, da palavra, é, Não, É um nível bem cavalo de energia é, assim. então, então eu acho que isso daria conta o suficiente De reacender a centelha de alguém Constando que o Obnix Já fez isso na outra história Bom, pelo menos é mais ou menos isso aí e vou voltar ao Teferi zoeiro. Teferi Hue! Teferi <risos> zoeiro. Gente,
1: é, eu não manjo muito de lore antiga, mas uma coisa que sempre apareceu em todos os resumos, em todos os vídeos uh, da época do, do Pep, Saudades Pep uh, é que o Teferi, na academia tolariana, ele tocava o terror que o cara nota zero em comportamento assim, ó, a vida inteira. Que ele sempre era o cara que zoava, tem, tem ilustração dele zoando o professor, é, tem... Cara, é muito legal ver que depois desse tempo todo ele ainda não só continua zoeiro, como a zoeira é uma característica de família. E ele e a, a Niambi tem um relacionamento super cheio de, de zoeirinhas, assim. Ele, ele termina a história de Zofir todo dramática, ela assim, não, não, não precisa ficar com muita pena do meu pai não, tá? Ele não, não ficou nisso, é, olhando para a areia a vida inteira não, relaxa. <risos> Guilherme concorda, aparentemente. Ai meu Deus do Cara. céu.
2: Falando da Niambi, não é sobre Lore que eu quero falar dela, mas assim, a carta dela eu achei, poxa, tão fraca. Ela podia ter mais coisas. A gente não é muito de falar de mecânica, mas sei lá, eu acho que ela, quando entrasse, ela podia trazer o Planinalta do tipo Teferi. Não, ela só traz o do Planeswalker Deck. Parece que a única habilidade dela é chamar o pai. Eu achei meio. Sei Isso lá. foi bem,
1: bem criticado na época. A, a hora que saiu a carta e tal. E. Tem gente que a primeira coisa que disseram foi, ah, não, beleza, é, provavelmente esperamos que ela vá aparecer na história e que ela vá ser muito BDS E que resolva um pouco essa, essa simplicidade do personagem, o personagem ficou bem fuente, tipo, ah, vou lá pegar meu pai. Con considerando que ela já é uma senhora, especialmente no conto que aparece a ilustração dela ampliada... Você nota mais, porque antes eu achei que ela era muito novinha. Que ela tivesse, sei lá, uns 20, 30 anos. E daí, olhando a, a ilustração em resolução mais alta de perto, você vê que é uma senhora. Ainda assim, hashtag goals, tá? Pra, senhora de 50 anos tá enxutaça, maravilhosa. Ah, o que me irritou muito da carta dela, pra. a diferença do conto, é que..
0: Onde é que ela é curandeira fiel? É, eu não entendi também. Eu fiquei, tipo, ué, é... é. Mas matemática curandeira? Biológicas? É? Bem... Exatas.
2: A, a gente não pode, né, esquecer que os Planeswalker Deck, eles não são muito canon, né? Eles sempre tem coisa que na história não acontece, tipo... Tritões ajudando o Jace e vampiros trabalhando com a Vrasca, como a gente teve Ixala, então... Não dá pra gente levar isso tanto em consideração, é, mas é. eu de fato esperava mais, assim, de uma carta... Se ela buscasse planinauta do tipo Teferi, já seria uma coisa interessante, porque daí teria no mínimo três pra ela puxar, por exemplo, falando no Commander, por exemplo, e no, no T2 seriam dois, mas não, ela só chama o, o Time Bender lá.
0: Eu já, acho, então tá bom. eu já acho que os Planeswalker Walker Decks eles são feitos exatamente para os iniciantes mesmo. Então não faz sentido é, ter uma coisa muito flavor, já que. Eles têm que ter o um flavor, né? Tem que ter os personagens principais ali, pra, beleza. Mas tem que ter uma mecânica fácil de jogar e uma jogabilidade, tipo. Uma coisa easy mesmo. Então, eu acho que é por isso que eles colocaram ela ali, tipo, ah, depois ela não vai aparecer mesmo. Então, tá.
1: É, tem outro fator aí, porque todo Planeswalker deck tem uma carta rara que puxa o Planeswalker do deck. E isso desde que o Planeswalker deck existe, só que daí eles pegaram essa, esse é, espaço mecânico e botaram a Niambi, que até tem um flavor assim, do tipo, ah tá, eu vou chamar meu pai, ele tá ali na casa dele, sabe?
2: Tomando um chá.
1: Tomando chazinho. Uh, mas ao mesmo tempo, co como a gente tá com uma... Pô, o histórico do Magic de uh, personagens femininas é sempre uma coisa muito baita. As mulheres são complexas, as mulheres fazem várias coisas. Até onde a gente sabia, na carta e no conto também, tudo que a gente sabe da Niamba em relação ao pai dela. Ela vem ajudando o pai dela com essa Dungeon. É... No, na hora de se despedir, ela diz assim, ah, se você recuperar as Zalfir, você vem visitar a gente. Então, supõe-se que ela tenha uma família. Mas, sabe, informações super pequenininhas, ela só fala com o Teferi ou do Teferi. Então, sabe, ficou, ficou simplista, é, ficou muito simplista no... dentro de todo o cânone do Magic, que tem um monte de criatura baita
0: é, cansou um pouco aí do é, é, é meio complicado esse assunto, porque às vezes a gente, a gente acha que também, ah, mas vai ter só criatura baita, só criatura baita, mas aí, aí tem tipo um anjo fodão, um vampiro fodão e que foi jogado para escanteio também na história, que a gente já tá tipo, pô, cadê? Me dá. Eu viro motorista agora, que negócio é esse? <risos>
2: É, o Arvade e a Tiana, eles só aparecem, ah. assim, para dizer que eles estão lá. Não, eles, eles existem, mas eles não vão participar. O Raf ainda, e a Xana, o Raf e a Xana, eles ainda estão mais, né? É, mas também nada muito grandioso, estão ali para cumprir o roteiro. Aí o Arvade tá lá para ajudar a subir na nave e a Tiana para pilotar, e é isso aí.
0: Ah, mas... Enfim. Mas foi aquilo que eu falei, tipo, os Sei outros lá. dois, eles ainda, um é Capacheno e a outra é da Cisai, sabe? Os dois são descendentes, então teoricamente eles são um plot ali do centro. Agora os outros dois, tipo, ah, é um anjo com vampiro ali só pra dar flavor no negócio, sabe? Tá meio jogado. Né? Ah,
1: a gente precisa uhum. de alguém pra dirigir a nave, porque a Joira vai estar tá nas. É. Vai estar tá nas dungeons?
0: A Jara vai ficar, vai, ficar, vai ficar perigueteando ali. E aí a gente precisa de alguém que dirige essa merda. <risos> Entendeu? Isso.
2: Sacanagem.
1: Ah, uma coisa que eu fiquei surpresa no caso do Arvadi. É que, assim, desde o começo. Desde que o Rafa se apresentou. Parecia que ele ia ser o alívio cômico, né? Que ele é o guri novinho e tal. Ah, mas toda vez que alguém conhece o Arvade, ele <risos> Sempre tem aquela, aquela estranheza. Tipo... Ah, tá, esse cara me ajudou, ele ajuda o Teferi a subir da escada de corda pra entrar na Bons Ventos mesmo. Aí ele assim, ah, esse cara que me ajudou, que estranho, ele é um vampiro. <risos> alguém tá achando isso aqui estranho? Porque já não é a primeira vez que alguém menciona que, tipo, ah, esse cara é um vampiro, mas ninguém parece estar achando estranho. Então acaba que isso tá virando uma coisa engraçada sobre o Arvaj. Ele é um vampiro, mas ele tá ali, ele é de boa.
0: Eu preciso falar. Ele não morde. Eu preciso falar a melhor coisa do conto. Que eu dei um gritinho a é. hora que eu li. Eu falei. <risos> o Rafael já sabe. Porque a achou. X... <risos> Todo mundo lembrou de mim, lógico. Muito obrigada. <risos> é porque a Xó era precisou de pezinho.
2: <risos>
1: é. <risos> Também a Shanna é a, a faz um apoio de pezinho pra ela chegar na escada de corda, mano. <risos> pensa, pensa na Shanna, a menina com a altura da, da Brienne de Tarth, assim. Gretanque, que gigantona, super alta. Ela vem e faz um apoiozinho, porque a Joira é muito baixinha. E daí ela flui Cara, eu fiquei longe, imaginando
2: vai. o Gideon... O Gideon poderia ter pegado ela pegou por trás é, tipo... da camisa aqui e jogado assim também. Ó. Mas
1: ele faz. faz isso com o Raph. Faz. Ele dá fling no é, assim. Raph.
2: <risos> fling, é. Ele dá
1: fling no Raph. Ele pega ele pelo colarinho e taca ele na direção da escada pra ir a, 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 e mais rápido que a Liliana tava subindo.
0: Ah, gente, olha. Poxa vida. Qual é o problema do Sebastião? A gente consegue fazer as coisas, tá? A gente é espertinho É, gente... é às vezes precisa de um pezinho Claro que consegue, mas é, né? Mas tranquilo, tranquilo Ex... Precisa
2: de uma ajuda de vez em quando, uma escadinha ali. Poxa,
0: existe banquinho pra isso, tá? Ah, falando tá? escadinha, eu tenho um
1: problema com essa escadinha, tá? <risos> Todas as descrições assim... da Bons Ventos Falam que ela é gigante Eu já ouvi uma descrição de que cabia 200 pessoas por que que só tem duas escadas de corda, gente?
0: Talvez porque só duas foram soltas, né? mais. se tem, tem uma desenrolar... parte de tipo, umas
1: oito, dez pessoas, tu solta três, tu solta mais. Essas duas escadas de corda pareceu um pouco característico do tamanho da nave.
0: Porque imagina, tipo, eles estão correndo pra sair de um bagulho que tem, tipo, uma areia movendiça. E só tá o Arvade com a Tiana ali, tipo, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Socorro. Entendeu? E, e aí é, a Tiana um so... já ah, voa e vai pra baixo só pra quem? Só pra Arvade pra tirar as escadas. Entendeu? Só dá tempo. Eu acho plausível. Só dá tempo de soltar duas. <risos> pra ninguém morrer. <risos> Entendeu?
1: É. Tadinho do Arvade. Tadinho do Arvade. Eu... Eu entendo que pela narrativa tenha sido pra aumentar o drama, sabe? Porque daí só tem duas ah, casas. Sim. O Gideon vai pendurado no último, porque ele é o Capitão América, óbvio. E o Teferi vai. Já tá com a areia pela cintura, ele também vai agarrado no último, assim. E é bons ventos que puxa ele, porque a areia já tá, ah, já tá subindo demais. Mas, cara,
2: duas sim, Vocês corre, viram assim? lá viram que no conto tem aquela imagem é uma imagem de uma montanha assim uma, uma pedrona com uma lava escorrendo a última imagem do conto no Sim. cantinho direito tem a, bo, a bons ventos indo embora assim
1: hum.
2: se você chegara a ver
1: é uma série de Vê? cinco terrenos básicos tipo aqueles que estiveram em o do Jace perdido tem cinco ah, terrenos legal, básicos né? é cinco terrenos básicos do que tem o Jace andando em cada em cada uhum. terreno básico e agora, para dominar, vai ter cinco terrenos básicos com bons ventos voando ao fundo ou seja, todo mundo vai correr atrás desses. Uh, eu achei eles espetaculares, acho que da playmat. Uh, mas a primeira coisa, quando eu vi essa ilustração, eu pensei: nossa, é muito Star Wars. Sabe, porque Star Wars sempre tem aquele ângulo amplo, sempre tem aquela paisagem absurdamente linda, e uma navezinha passando, é...
2: Uhum.
1: Espetacular.
2: Vou até procurar, porque eu não vi esses terrenos.
1: É, não, tem um de cada. Tá na, na página do Magic no Facebook, e tá, tá lá no álbum, assim, pro finalzinho. Eles são muito lindos. Ah,
2: outra coisa que eu lembrei agora que eu não falei, eu até já gravei o vídeo do meu canal, mas lá eu esqueci de falar, vou falar aqui. Aquela, aquele fantasma que aparece no conto, ele é de uma carta e que daí no flavor dessa carta faz referência a um tal livro que é como é que, é, é o, o Ancestral... Como é que é? Ah. O Ancestral ressurgido? O, o ancião Ancestral ressurgido. Renas,
1: é o Ancestral... É, é, é aquela saga é. que é a história do Nicobolas é. renascendo depois a que saga, o Mesal amatou ele.
2: A saga do Nicol Bolas renascendo. Eu fico pensando se isso foi à toa ou não. Né? Porque em inglês, né, The Eldest Reborn, Para quem quiser procurar depois, é a saga que mostra o Nicobolas ressurgindo em dominária
0: Ilustração e, o mesmo espetacular. Fantasma,
2: e o mesmo fantasma, o flavor dele faz referência a isso. Será que foi à toa? A Wizards não costuma fazer coisas à toa, mas eu fico pensando se era uma coincidência ou, ou se realmente é, é um, tipo, um, um como é que chama? Um egg, easter egg, se não é um easter, easter egg do, do texto. Porque as teorias dizendo que o homem-corvo é o Nicol Bolas também estão surgindo aí, estão pipocando no net.
0: Cara, Então. Eu sei, que, eu, sei. eu sei que eu não sei mais nada, porque o Nicol Bolas já mudaram até a cor dele no, do olho dele na ilustração, eu já fiquei puta, e eu, só porque eu tinha falado que o olho do G era da cor do, do negócio, e aí, e aí já mudaram o olho do Nicol Bolas e eu já tô puta, e é isso aí, o Kenobi tá mordendo minha mão pra caramba aqui. E eu... É por isso que eu tô... Tipo, eu tô puta com ele. Sai! Que inferno. Mas é isso aí. Mais alguma coisa... Acho que tinha mais alguma coisa pra falar. Eu não lembro o que que era. Era... Ah, da saga da Tem, Liliana. Eu, eu. Por favor, Wizards... Ó, tá vendo? Kenobi. Por favor, Wizards, faça um livro... Da queda da casa Temos vez. um problema... É. é vamos,
1: vamos explicar a referência de mundo real disso aí. A... Ah, tem um conto de um autor gótico Que chama Edgar Allan Poe é, Que é o mesmo cara que escreveu O Corvo, que é muito famoso E ele escreveu um conto Que chama A Queda da Casa de Usher Eu já mencionei isso em algum podcast? Antes? Acho
0: que já
2: Já, acho que no é, segundo então,
1: E tem A Queda da Casa de Vess E é um livro men Ou é um conto né, Mencionado em Desde o Masters 25 foi quando a gente descobriu. E agora também. E cadê? Cadê a saga? Não teve a saga? Putz! Eu queria essa saga! Não sei se faltou ah, mas... a contagem de raras, não sei se não deu espaço de design, mas, cara... É que isso assim, é tão né? Espetacular.
2: A Liliana, a galera gosta, mas não é tão importante pro plano assim, né? Eu sei que eu posso estar deixando vocês bravas agora, Não. mas se a gente for pensar assim...
1: <risos> Não, eu acho que faz é, sentido. que faz é, sentido é sim. Sabe por quê? Porque como o tema, do, o tema do, da coleção dominar é história, a história da Liliana é muito recente. Ela tem poucos, ali, 200, 230 anos, desde que ela é, acendeu a centelha e... E, e é uma história muito micro, né? Então, é muito recente é muito essa micro, história, história. Eles tinham histórias mais antigas pra contar. Faz sentido. É, eu já Mas acho podia, que... podia, sim, ter no artbook. Podia ter no panfletinho do, do, do pacotão lá, do bando.
0: Eu já acho Mas que é exatamente um por isso. Porque a história dela é muito, é muito recente. E as sagas foram feitas pro povo Saudades Urza, entendeu? E aí, não... não nada.
2: Tirando... Tirando o rito de Beuzenloch, né? Que é a única que eu acho que trata de algo
0: mais Mas é porque próximo, ele tá né? apagando a história.
2: Sim, não, não, sim, sim, sim.
1: Ah, inclusive tem, tem... Eu achei uma coisa muito boa nesse conto sobre a Galera Saudades Urza. Porque eles falam muito mal do Urza durante a história toda. <risos> Ai, ah, Ursa so babaca! <risos> a, 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 só, só como nota de rodapé. O que a gente chama de Galera Saudades Urza é a crítica comum que a gente vê na internet dos caras dizendo, ah, essas sentinelas são um saco, eu quero saber do Urza e do Mistra, quero saber do o, porque o Urza que era Planalta de verdade porque no meu tempo os planinautas eram melhores, não sei o que o próprio professor Tolaro escola Community College já tem um vídeo inteiro falando sobre como os Planeswalkers eram mais baitas antes e agora, não são uh, e isso a gente chama de, de hashtag saudades Urza e Olha, se eu tivesse uma máquina de fazer camisetas, eu fazia camiseta de Saudades Urza. Porque eu acho espetacular. Tem um monte de gente que sente falta desse tipo de Planeswalker, sim. E tem gente que usa ironicamente. E, e, eu acho genial, cara. E nesse conto, todo... Essa galera de Saudades Urza levou um monte de tapinha com luva de pelica. Porque o Urza não tinha amigo de verdade, porque o Urza roubou... Na, na montagem da Dungeon porque o Urso é um péssimo perdedor e, vai, e agora que perdeu vai fazer desmoronar a parada
0: mas é, é complicado isso aí eu mesmo era uma fã da lore antiga infinito e aí tipo, ah gente eu, a gente tem mais que, que se divertir, sabe esquece isso
2: eu entendo, eu entendo que o pessoal, assim, em geral as pessoas elas não conhecem muito da história, principalmente a história antiga nós mesmos aqui, a gente não tem tanto acesso né, à história antiga e tal. É, quando eles veem um personagem que eles não gostam, eles vão buscar um referencial. Então eles veem ali o Jace fazendo cagada, vem o Gideon fazendo umas besteiras, eles pensam assim, ah, os antigos não faziam isso, só que eles não conhecem a história. Quem conhece, sabe? Que fazia? Quem conhece a que? história e, e gosta do Urza, eu entendo, sabe de todos os defeitos que ele tinha, e mesmo assim gosta do personagem isso aí né todos os personagens eles têm seus defeitos olha o tanto de besteira que a Liliana já fez e tá cheio de fã por aí então é normal isso dentro de um personagem complexo agora é. quando a pessoa ela simplesmente ela gosta porque sim é né porque ele era melhor tá beleza mas o que que tu acha melhor dele é, uh, ele era mais fodão ah tá não beleza ele era poderoso mas é porque antes não tinha a vida emenda pensando nesse paralelo o que que tu acha que ele era melhor é, é porque ele é, é. sabe, não tem argumento. A pessoa ela simplesmente ela gosta para poder desgostar do que a gente tem no presente. Então é esse tipo de julgamento raso que a gente fica zoando de saudades urze, que é a pessoa que ela simplesmente gosta dele pra ter parâmetro para dizer que não gosta do que tem atualmente. É então. aquela
0: galera que é fica o... assim, ai, só watch, ai, Jace, Jace aqui, Jace ali, Jace aqui, Jace ali, não aguenta mais o Jace, saudades Urza. Gente, foram 15 anos de lore que só tinha o Ursa.
2: E eles ainda reclamam ventos, tipo...
0: que só tem o Jace há tipo 5, 7 anos, sabe? Não foi...
2: Mano, mano... Tipo, ah, é porque desde origens é só sentinelas, tipo... Isso eu acho que não tem nem o quê? Nem cinco anos?
1: Então... Não... Se a gente
2: for pegar a saga da Bons Ventos, quantos anos durou? Então não dá pra reclamar disso. E assim... De, os mesmos fazem, protagonistas sempre... É
0: tipo Pokémon. Pokémon fazem 20 anos que é o Ash e o Pikachu, sabe... Batman. Fazem, sei lá, 50, 60 anos que é o Batman, o pai do Batman que vira Batman, o filho do Batman que vira Batman, <risos> o, o, o Robin que vira Batman, o Coringa, o Coringa vira o Batman, o Comissário vira Gordon Batman. entra no meca e vira o Batman. Exatamente, entendeu? Vocês têm que entender que personagem principal serve pra isso. A gente não tá no Game of Thrones, que todos os personagens principais morrem. Entendeu? É só lá que morrem. Tá, tem algumas outras coisas e morrem também. Mas a gente tem que entender que o personagem principal é o personagem principal. Se a Wizards adotou o Jace e o Gatewatch agora, vai ser G Jace Gatewatch. Entendeu? Então, então não adianta, tipo... E assim, ó, confia, até que... confia nos autores, gente. Ah. Eles, obviamente, tem um plano
1: se tem uma coisa que a Wizards fala, o tempo todo é que tem um plano, e esse plano é longitudinal, e eles estão fazendo design agora de coisa que vai ser daqui a sete anos, e todas as etapas de, de jogo tá sempre tudo muito antecipado, ah, então, cara, confia, porque ao, eventualmente tudo vai clicar e fazer sentido. Sabe? Outra coisa também, não é só porque a gente isou do Saudades Urza que a gente não gosta do Urza. Porra,
0: eu, eu gosto acho pra caralho.
1: É essencial história. pra vida tu conseguir pegar uma, um personagem e tu ver pontos bons e pontos ruins dele. Tá? Uh, eu, especialmente por fazer cosplay da Liliana, eu não acho ela totalmente o personagem mais perfeito do universo. Lindíssima, falou tudo. É, é, ela tem os defeitos dela e isso faz com que seja um personagem complexo. Ninguém é completamente bom ou completamente mal. E isso é interessante. Por isso que a gente fala muito a, a respeito de todas as coisas, cara. Senão, pra que a gente ia discutir a Lore? A gente ia fazer podcasts de 20 minutos só resumindo.
0: De 10? Pra quê?
2: Até o... Até o Gideon, que se for ver, é o personagem mais simples em termos de complexidade, que ele é, é o leal e bom e tal, ele tem todos os, os complexos dele, os arrependimentos. Tu vê que vira e mexe, ele se bota em perigo, porque se for ver, lá no fundo ele gostaria de morrer. Então ele tem essa coisa meio passivo-depressiva dele, que, que também dá um peso pro personagem. A Nissa tem todos os, né, os, os viés dela, ela teve essa atitude de sair do Gatewatch também, então a gente vê que é um personagem que tem uma decisão, né, uma, uma característica de personalidade forte. O Jace agora totalmente renovado, a Chandra aquela coisa explosiva, e que vai... então todos os personagens eles têm profundidade. E é por isso que é, é legal, assim, porque tu vê que eles têm as virtudes... E eles têm os vícios, né? Têm os problemas. Então, isso que faz o Magic ser interessante ter personagens interessantes. Questão também, eu... se eu quero o quê? Não quer Jace? Vai querer Hausarek? Vai querer. Vai querer esses Don rádio aí que nem, ninguém é, conhece?
0: É, Pode aí volta comigo.
2: pro que a gente
1: falou no episódio da semana passada. Porque se as pessoas estão reclamando que, não tem co... que tem continuidade de cinco personagens demais que saturou, e, tal. e eu ainda vejo muito que é porque saturaram as cartas, porque tem muita carta deles no, no padrão e daí a, a galera reclama por causa disso. Porque não é todo mundo que lê a história, a gente tá é, tentando fazer essas coisas, os vídeos, os canais, o podcast para espalhar a ideia de gente tem história, tá legal, vamos ler? Porque o resumo que a gente faz aqui é muito curtinho, não substitui a leitura. É só... É, é, idealmente é pra galera que já leu ontem e hoje vai poder ver aquela... Passar aquele cafezinho, sentar, ouvir a gente e fazer testão nos comentários. Porque o legal é a gente ficar conversando a respeito. Ah... Eu perdi
0: o fio da miada. <risos> é, eu vou fazer uma piada porque piadas são sempre boas. A gente tá parecendo as meninas superpoderosas.
1: What?
2: Ai, meu Deus. Yes. E eu sou a azul. <risos> é.
1: Não, você é o um moreno, eu sou a meu... loira e a mega ah, vermelha. Tu é a verde, não, não. Tu, é, tu é a putaça.
2: Não, tu é, porque eu tô de camiseta tá. azul. Ah,
1: Não, não, tu é, tu é o de cabelo preto, então tu é, a, é a docinho, a docinho, sei lá o que
0: é, que tá sempre pistola. É a docinho, é a, é a que tá sempre Tiago. É a é docinho,
2: dizer, é. É, eu não lembro.
0: É a docinho, é a lindinha, é e é a florzinha. Eu não sei. Eu confundi
1: as três o tempo todo. Só um a Bruna, porque... Gisela e
2: Cigarda. Hã?
0: É. Ai, Deus.
2: Bruna, Gisela e Cigarda.
0: É, exatamente. Uh, aí, ó, melhor aí ainda. Sim. Melhor aí ainda. Aí sim, curto. <risos> curto. Eu gosto
1: de jogar de qualquer combinação dentro do Mardu, gente. <risos> Mas é isso Esse aí. negócio do. Ó, olha, olha que doido. O gerador de improbabilidade infinita da minha cabeça. Mardu me lembrou os Minotauros, que são a promo da BioBox que me lembrou a carta da Niambi, que eu acho que, assim, a quantidade de lendária em dominária é tão grande, que inclusive tem lenda em comum, né? Ah, uh, e daí por isso eles estão pegando personagens muito legais e pingando pra coisas que não... É... Aí meio que perdeu um pouquinho do flavor por causa disso, ter colocado a Niambi numa posição meio fine. Uh, porque tem lenda demais pra se contar. Ah... Uh, a gente tá na metade do livro, a, a Marta Wells falou que são 12 histórias, e a gente acabou de ler a sexta, então a gente tá na metade, tá todo mundo bem estabelecido, a gente já sabe quais são os objetivos de todo mundo, então a, o que se espera agora é pauleira. A, não vai ter tempo para desenvolver todos esses personagens demais assim. No caso da Tiana e do Arvadi, eu até acho que a gente ganhou um parêntese de conto sobre eles e não vai sair muito disso.
0: Eu quero já achar...
2: é. É, quem se a... se a gente já tá achando que o Arvadi e a Tiana tão de escanteio nem vamos falar do pé de limo né? Ele só foi citado. É. Ele, ah, ele é da Boas Ventos, ele é o faxineiro Talídio. Na mas ele história, nada agora. Ele
1: só apareceu uma mancha de fungo no casco. Ele não apareceu? É.
2: Cadê? É.
0: Cadê o gaiato no navio? Aí ah, eu já desisti. Mas é, foi aquilo que a gente estava comentando: é muita gente, muita história para ser contada num flavor principal, entendeu? Não tem como a gente, tipo, nossa, vou discorrer aqui sobre o fungo que tá dando no navio. Vou discorrer aqui. Que ganhou vida é,
1: e resolveu limpar o navio.
0: Sobre, é, sobre... sobre. Vou discorrer aqui sobre ah. a Jaia e toda a história que ela teve até chegar aqui. Não, cara, eles vão falar, ó, oh, a Jaia chegou aqui, uou, Poxa. pronto, entendeu? Ó, oh, o, o Teferi, tava aqui há 50 sou... anos, tentando fazer o um negócio, tá, pô, pronto,
2: entendeu? Eles não vão... Descansar. Ah, é só, é só fazer 24 episódios. Ah, lógico. vai ruim?
0: Ah, claro, aí
1: atropela <risos> as outras coleções, é ah, beleza.
2: Inclusive é... Que, a,
1: que a Fanny falou sobre o, o Teferi ter ficado um tempão lá olhando pra areia, pensando em Zalfir e tal. Tem muita ilustração dele de cabelo comprido, com aquele coquezinho atrás da cabeça, tal, que ele parecia bem. Lembra daquele filme Henry sobre Minko, que é o filme sério do Adam Sandler? Que ele tá mó deprimido e, e sabe? vai se recuperando e tal. Eu achei que a hora que a gente, que a Bons Ventos chegasse, ele ia estar tá nessa bad. E daí não tá. O Gideon descreve ele como um homem, um senhor de cabelo Cadê? Cadê o Teferi da Bad? Cadê o Teferi do Optar, gente? Aquela ilustração do Optar. Sensacional. Maravilhosa. É.
0: É. É. Difícil. Sabe? Sente falta. Sente falta. O que mais? A gente, acabou o assunto do... do Agora bolo. vem a Chandra.
2: Agora vem a Chandra. Agora... Marta.
0: Hashtag agora vai. Chandra. Aí aparece o Jace no próximo meu... episódio. Não, tô brincando.
2: <risos> <risos> ah, Aí eu Jesus, entro pro time de falando... saudades urs, hein?
0: Ah, fala, Meg. Gente, é. falando
1: no Gessé Bellerino, vocês notaram que essa é a segunda sidequest onde segunda sidequest onde o Jace teria ajudado muito. Porque na, na primeira do Caligo, eles precisavam de um mago ilusório. Tá? É. O Koren era iniciante e não conseguiu segurar a magia pelo tempo que tinha. Nessa aí, eles precisavam de alguém que manjasse de matemática. E o Jace calculou a prisão de edros dizendo de cara inteira. Se tu vai ver o, o, o pano de fundo dele em Vrim. Ele trabalhava com, com cálculo. Uh, uh, praticamente a escola, uh, a escola que lia era calcular fluxo de energia pros Anéis de Mago e tal. Então, cara, o Jace teria sido espetacular e, 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 e tá meio que se criando uma vibe de saudades de é.
2: <risos> Liliana fazendo beicinho assim. Ah, Se aquele infeliz tivesse aqui Saudades daquele inútil Ou coisa do tipo Mas no É fundo, bem o tipo de
0: coisa que ela falaria
2: Lá no Ai, fundinho
0: Tá lá, tá vendo?
2: Tô ligado, dona Lilian.
0: Mas é isso aí Mais alguma coisa Acho que não Inscrevam-se,
2: compartilhem
1: Inscrevam-se, compartilhem mal, tô... Mandem textão nos comentários é, mandem suas teorias que de embora, como, é que, como é que apareceu essa centelha na pedrinha aí.
0: Quero hashtag, saudades urza. <risos> <risos> ah, hashtag saudades urza hashtag saudades urza, hashtag zoeiro ai meu Deus do céu, e se você chegou até aqui, deixa o seu curtir aqui embaixo ou em alguma das plataformas, eu não sei se nas outras plataformas tem curtir o podcast
1: não sei. Ah, no Cashbox tem, tu pode favoritar.
0: Aí, ó, pode favoritar.
1: Ah, pode curtir. Pode deixar o seu. Acho que no Soundcloud tem também, mas no Soundcloud
0: só ficam os três
1: episódios mais recentes.
0: E aí, deixa o tapa no dedão aqui no YouTube. Belezinha, gente? Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E é isso! E qualquer aí. coisa
1: pode twittar pra gente no Lorenautas.
0: Exatamente. Lorenautas.
1: Se tiver uma um comentário mais curtinho não tiver vendo pelo YouTube para comentar alguma coisa com a gente manda no um Twitter e
0: é isso aí gente esse foi mais um Lorena Altas, e a gente fica por aqui falou tchau até a próxima
2: abraço